0: Cześć, witajcie i dzień dobry drodzy słuchacze i, i widzowie. Dzisiaj moim i, i też waszym oczywiście gościem będzie doktor nauk ekonomicznych, mistrz mowy polskiej, a także członek Kolegium Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomatycznej i Krajowej Izby Gospodarczej. Jednym słowem dzisiaj w Auli Marcinka mamy zaszczyt gościć pana Andrzeja Byrta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu.
0: Tutaj również w internecie znalazłem i też można, możemy się dowiedzieć, że zajmował Pan również wiele innych stanowisk międzynarodowych i takich funkcji, ale o nich porozmawiamy mam nadzieję później, w toku rozmowy. Ale chciałbym zacząć od tego, jak czuje się Pan tutaj u nas w naszej auli i w ogóle po powrocie do Marcinka po, po pewnym czasie i kiedy miał Pan przyjemność nas odwiedzić ostatni raz?
1: Ja się zawsze doskonale czuję w Marcinku, od czasu jak w jego mury wstąpiłem w 1963 roku. Wtedy uruchomiono po raz pierwszy klasy z językiem wykładowym francuskim. I zawsze się tu czułem gościnnie, a po zakończeniu swoich studiów bywałem wielokrotnie na kolejnych rocznicach okrągłych, zazwyczaj naszej, będę ją dalej nazywał, uczelni. Yy, więc ostatni raz byłem na obchodach stulecia Marcinka, z przyjaciółmi, tymi, którzy przeżyli z mojego czasu. Generalnie przeżyli wszyscy, którzy nie palili papierosów, co jest moim przesłaniem do ewentualnych słuchaczy czy widzów. No. Proszę sobie wyobrazić, klasa, która liczyła 32 czy troje uczniów, trzech, bo myśmy chodzili tylko i wyłącznie jeszcze do szkoły męskiej. Kiedy byliśmy mhm. w 11 klasie, ówczesny dyrektor, pan dyrektor Graja, przyszedł z zapłakaną twarzą i oświadczył: Chłopaki, będziemy mieli baby w tej szkole. Zwracam się do dziewcząt, które oglądają to wszystko. Proszę wyobrazić, klasa zahuczała z radością, no ale niestety nas już to ta przyjemność współ, posiadania współtowarzyszek, przyjemności i niedoli y, już nie dotknęła, bo rozjechaliśmy się po świecie.
0: Hmm. Ale y, czyli z tego wynika, że jakieś tam relacje cały czas utrzymuje Pan z kolegami z No na Tak, zławek. oczywiście,
1: wielokrotnie y, bywałem tu z różnymi wykładami, spotkaniami z nauczycielami. Przede wszystkim utrzymywaliśmy y, nasza klasa. Y, niewiarygodnie serdeczny kontakt z naszą wychowawczynią, panią profesor Marią Drobnik, zwaną przez nas, to było znane profesorom również, więc powiem to imię Kaczuchą, od słowa kaczuszka, do której żywiliśmy, naprawdę proszę wierzyć, ogromne uczucia wieloletniej sympatii. Ona umierała grubo po dziewięćdziesiątce i jeszcze udało mi się ją zaprosić do Paryża, kiedy byłem ambasadorem Polski w Paryżu, razem z kolegami z klasy, i ona przyjechała, obwieźliśmy ją po miejscach, które dla niej były drogie i wkrótce po powrocie pożegnała się z nami.
0: Mm. To, to, to bardzo się cieszę w takim razie. No i też tutaj od razu, kiedy mówimy o Marcinku, to też chciałbym zapytać, ponieważ mamy już taką małą tradycję, że wszystkich naszych gości tutaj wywiadów, pytamy o ich najlepsze wspomnienia, jakieś takie może jedno konkretne związane z Marcinkiem, może to być jakieś nim wydarzenie, może taka anegdota, może ma Pan jakąś taką, którą chciałby się Pan z nami podzielić.
1: No mam ich dziesiątki, ale... Dokonam takiego, takiej refleksji będącej odbiciem wspomnień pomarcinkowych. Otóż w roku 2014 zostałem mianowany na moją trzeć, czwartą, i piątą, trzecią i czwartą, czy czwartą i piątą placówkę dyplomatyczną jako ambasador Polski w Paryżu, co odpowiadało między innymi moim doświadczeniom z językiem i kulturą francuską w naszym liceum, bo tu uczyliśmy się ze słynnego podręcznika pana Morzej, która się brzmiała La langue et la civilisation française, czyli nie tylko język, ale cywilizacja, jak mówią Francuzi, dopompowując sobie troszeczkę znaczenia. Mm -hmm. e, otóż e, Objęcie funkcji ambasadorskiej odbywa się w ten sposób, że prezydent przyjmuje nowego adepta, który przyjeżdża i odbiera od niego tzw. listy uwierzytelniające, które podpisuje prezydent państwa, którego go wysyła. W moim przypadku było podobnie. To była cała otoczka, to było parę dni po, po tym słynnym zamachu terrorystycznym na wydawnictwo Charlie Hebdo w Paryżu, gdzie włamali się terroryści islamscy i zastrzelili całą redakcję z karabinów maszynowych. I potem miało się odbyć duże spotkanie wszystkich szefów państw, w tym przyjechała też polska premier ówczesna pani Kopacz i żeby mógł jej towarzyszyć, musiała mieć, złożyć listy wyczytelniające i prezydent zgodził się, że przyspieszyć. Przede mną składała amerykanka, która była mianowana na tę funkcję jeszcze za pana Obamy, dlatego że sprawnie pieniędzmi obracała i dała na jego kampanię parę groszy. No więc mówi, droga lady, jeśli jesteś taka hojna, to gdzie chcesz pojechać? Pojechała do Francji. To jest praktyka amerykańska na niektóre funkcje, które nie są kluczowe. To też był taki przytyczek troszkę w Nos Francji Jak Państwo wiecie, przed chwilą Amerykanie jeszcze raz wstyknęli Francuzów, bo skąd odmówili zakupu, namówili Australijczyków, żeby nie kupili od Francuzów już zamówionych i podpisanych kontraktu łodzi mm. na diesla i zaproponowali, już łodzie atomowe. No więc Francuzi się obraźnili i mieli zresztą rację. Otóż, była najpierw amerykańska, prezydent Hollande, bo tak się on wtedy nazywał, to był socjalista, rozumiał angielski, ale kiepsko mówił po angielsku, a do tego wszystkiego w wersji amerykańskiej, którą mówiła amerykanka, więc był, kiedy ja do niego wszedłem, żeby listy złożyć, był poirytowany. No ale złożyłem listy i potem jest zawsze 10 minut rozmowy. Z amerykanką niecałe 10, rozmawiał i podziękował jej. No po dwóch, trzech słowach zorientował się, że mówię bardzo dobrze po francusku i skomplementował to i pyta, skąd pan się tego języka nauczył. Ja mówię w takim liceum, który się nazywa pierwszy liceum LO w Poznaniu, w skrócie Marcinek, on to powtórzył Marcinek, no więc powiedział Marcinek, więc zacząłem zapytanie, to państwo mieliście nauczycieli francuskich, ja mówię, Wszystkiego nas uczyli, wszystkich przedmiotów, matematyki, chemii, wszystkiego po francusku, polscy nauczyciele. To była jeszcze starsza generacja, która ten język znała sprzed II wojny światowej. Ale mieliśmy również nauczycieli francuskich, którzy przyjeżdżali z Normandii na obozy letnie, które trwały półtora miesiąca pod Poznaniem. No i czego oni was nauczyli, pyta pan prezydent? Ja mówię, między innymi piosenek. Zastrzykł i mówi, a jakich piosenek? Ja mówię, panie prezydencie, nie powiem od razu wprost, bo to były takie piosenki, wie pan, szkoła chłopięca, nauczyciele męscy, więc jakich piosenek pan się może domyślać, mogą ich uczyć? Nieprzyzwoity. Oczka mu rozbłysły mówi, a jakiż to nieprzyzwoity, no, panie prezydencie, mi nie wypada, a on zaczął mnie przyciskać, no i w końcu y, y, poddałem się i mówię, taka piosenka była jak pewnie, i pan prezydent zna, bo to jest wszyscy chłopacy we Francji, jak są mali, to tego się uczą. No to proszę śpiewać, więc ja mu zaśpiewałem następujący fragment. Y, o clair de la lune, je pétais dans l'eau, ça faisait des bulles, c'était rigolo, Panie ho, ho. ho. Pan jest Nie.
0: E, no, tak, tak, e, tak, ale... No ale ja puszczę wobec tego weter tak, zastrzegam Nie, nie wszyscy nasi tak, słuchacze, tak, właśnie,
1: no więc... Zrobię takie tłumaczenie Alain mm Pontus, -hmm. prosząc o wybaczenie, bo będzie parę słów uznanych za dwuznaczne. Mianowicie piosneczka mówi tak, przy świetle księżyca, tu są brzydkie, ja pierdziałem wodę, działało to pięknie na moją urodę. To jest wolne tłumaczenie, bardzo. Ten się zaczął śmiać, mówi oczywiście, że znam tą piosenkę. Upłynęło już 10 minut naszego dialogu. Głowę wsadza szef protokołu, a ten mu mówi, żeby wyszedł. Mówi, a panie ambasadorze, a coś tak bardziej ambitnego pan nie zna. Ja mówię, panie prezydencie, oczywiście, że znam. Wtedy był tam taki um, Wojciech Młynarski, francuski, nazywał się Georges Brassens, którego kariera była w latach 50., -tych, 60., -tych, po jeszcze troszkę 70.. -tych. I on był rzeczywiście poetą, który grał na gitarze i pięknie piosenki śpiewał. Mówię, znam taką piosenkę, którą pan musi znać, bo to jest arcydzieło literackie. A jak ona brzmi, on do mnie, a ja do niego mówię: go de graffé, son corsage. Co znaczy po polsku, gdy Margot rozpinała swój staniczek no to on mówi, panie ambasadorze takie co to myśmy wszyscy śpiewali to śpiewamy razem, no ja zacząłem on się dołączył i śpiewałem piosenkę Kao margot de Grafée son corsage Pour donner la guguda son chat Tous les le du village Et la 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 la, la Et la 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 co na polski znowu z zastrzeżeniem żeby nie być pomówionym o mówienie słów nieprzyzwoitych, ale jednak troszeczkę one się przewiną, brzmi to tak gdy Margot stanik swój rozpinała by kotkowi cycuszki dziś dać, zbiegła się, zbiegła się wioska cała i mruczała ma mać i wrócała. No więc jak to już było, no to mi się rozchodził, mówi, to pan, się, pan świetnie spędził czas w tej szkole swojej średniej. Zna pan podstawowe kanony, piosenki, które fajne wszystkie chłopaki u nas znać powinny. No i po toczyła się rozmowa, zaczął pytać, jaka edukacja w Polsce, a co my wiemy, co po, młodzi Polacy w wieku państwa z literatury francuskiej znają, Trzy razy wsadzał głowę szef jego protokołu, chcąc mnie wygonić, a ten go ciągle odpychał. W rezultacie po prawie 40 paru minutach rozmowy przedłużył wielokrotnie przynależny mi czas. Mówi, panie Basel, ty nie jest zwyczaju, tu jest moja wizytówka. Jak będzie coś poważnego, to niech pan nie dzwoni do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zadzwoni do mnie. Hmm. No i po podziękowałem mu bardzo, wyszedłem. Nie miałem potrzeby korzystania z tej wizytówki, ponieważ stosunki polsko-francuskie były bardzo dobre. No ale potem przyszli... To muszę powiedzieć, mimo że staną oskarżoną o politykum, zmienił się rząd i ten rząd pozwolił się całkowicie znielubić i tak jak to dalej wygląda to. Kogo to interesuje,
0: to już mhm. można obserwować Rozumiem. współcześnie. E, czyli tak tutaj jeszcze wracając, możemy opowiedzieć, że no wiadomo, oprócz e, piosenek, to Pan Prezydent docenił również Pana znajomość języka francuskiego, czyli tak tutaj troszeczkę nawiązują.
1: Docenił w związku z tym, że tak powiem wysoką jakość nauki w naszym liceum.
0: Właśnie, do, właśnie do tego dążyłem. Chciałem się właśnie tak częściowo zapytać o to, czy Marcinek można powiedzieć, że Panu m, troszeczkę utorował drogę na przyszłość i, i e, nie, ułatwił.
1: Proszę Państwu powiedzieć, co dla mnie było takimi naturalną nauką. Dla każdego zawsze podstawą jest Kinderstuba, czyli to, co wyniesie z domu. Ale niezależnie od wszystkiego Marcinek był niewiarygodnym miejscem nauki w szkole średniej. Wtedy to była najlepsza uczelnia drugiego stopnia, czyli licą w Polsce. On był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wyniki. Było tu bardzo dużo olimpijczyków. Ja sam dotarłem z moim kolegą z ławki do finału olimpiady chemicznej, za co miałem za darmo wstęp na chemię. Mój kolega został potem, jest chemikiem, nadal pracuje na uniwersytecie, był wicerektorem tej uczelni, jednym z najlepszych chemików Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No ale, ale ja nie poszedłem na chemię, tylko poszedłem na ekonometrię. To jest matematyka stosowana do rozwiązywania problemów ekonomicznych, gospodarczych i ona miała dwie ścieżki, jeszcze dodatkowo prawo międzynarodowe, które też wspólnie pod tym dachem jak gdyby zrobiłem, ale ta klasa z językiem francuskim, to była pierwsza jej, czy druga odsłona, gromadziła, było wtedy chyba z 10 osób na jedno miejsce, bardzo wybitnych uczniów. Bardzo wybitnych uczniów. Tak samo jak potem poszedłem, ostatecznie wylądowałem na, na Akademii Ekonomicznej, która rozpoczęła też po raz pierwszy kierunek handlu zagranicznego. I tam tak samo, była nieduża klasa, tu mieliśmy 32 chyba uczniów, tam 32 studentów, też elitarny układ, tam było 15 osób na jedno miejsce. I co dowodzi, że jeśli już się do czegoś starać, to trzeba mieć ambicje i startować, skakać przez wysoką poprzeczkę. Można przez nią nie przeskoczyć, ale jak się jej wysoko nie postawi, to się na pewno przez nią nie przeskoczy. Więc. Tak samo Marcinek, czyli klasę z językiem wykładanym francuskim, mimo że, można powiedzieć, nacisk był na język francuski, ale uczyliśmy się w tym języku przez pierwsze trzy lata wszystkich przedmiotów, również matematyki, chemii, biologii, fizyki. No więc to wymuszało konkurencję między koleża, kolegami, ale również był ogromnym napędem, żeby się uczyć. To był bardzo dla mnie szczęśliwy okres i fundamenty, muszę powiedzieć, wszystkiego wziąłem przyszłej mojej drogi zawodowej, ja wiem, naukowej, literackiej, wziąłem czy posadowiłem je tutaj w naszym licą pierwszym licą w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego.
0: E... No właśnie, bo tutaj też chciałem Pana zapytać o ulubione szkolne takie przedmioty, a ja tutaj już częściowo Pan mówił właśnie o, o chemii, e, ale nie, czy to właśnie byłby Pana co, ulubiony ja przedmiot, czy brzydko, może... Ja
1: bo to będzie wyglądało, wszyscy słuchacze powiedzą, ten facet jest, przepraszam, mówię, potocznie na rąbany. Ja miałem na wszystkich świadectwach z naszej uczelni, z naszej uczelni, czyli z miałem same bardzo dobre.
0: Hmm. Czyli e, takiego jednego... Poza
1: 11, nie ja muszę dodać, Aha. gdzie zostałem dwie czwórki z WF-u, bo się pokłóciłem z nauczycielem, i z języka rosyjskiego.
0: A, rozumiem. Ale, czyli jakiegoś tak jednego ulubionego przedmiotu pan nie miał? Czy nie Panie można? już mogę
1: powiedzieć. No, miałem kilka ulubionych, wszystkie były ulubione, naprawdę, tak to wyglądało. Czyli lubił pan ale, się ale, uczyć. No, lubiłem się uczyć, tak, i to łatwo mi szło, ale lubiłem się przede wszystkim uczyć i znajdowałem w tym ogromną przyjemność, ogromną. Język polski. To było arcydzieło, uważam, i każdy powinien, czymkolwiek będzie, matematykiem, fizykiem, na Harvardzie będzie studiował, w oksfordzie czy gdziekolwiek indziej, powinien się uczyć języka polskiego, bo to jest nasze źródło kultury i bez znajomości języka polskiego i dobrej znajomości języka polskiego, trudno się uczyć innych języków, nie znając tego zestawu. Notabene e, e, przeżywałem z tej okazji Różne dziwne rzeczy i o jednej z nich wspomnę. Kiedy byłem, kiedy mnie ściągnięto z Brukseli w 1992 roku, w Brukseli byłem jednym z tych, którzy przygotowywali trzy, dwie tury negocjacji, najpierw jeszcze PRL-u, bo ja wyjechałem w 1987 roku, tam, w 1987, tak. Przygotowaliśmy pierwszą umowę, którą podpisał po zmianie rządu pan premier Mazowiecki, i potem przystąpiliśmy do negocjacji umowy stowarzyszeniowej, która była wstępem do członkostwa Polski z Unią Europejską. I ściągnięto mnie z tej Brukseli wtedy, kiedy ta umowa stowarzyszeniowa miała wejść w życie, a osoba, która to miała prowadzić, została wyszarpana wówczas temu ministrowi współpracy gospodarczej za granicą takie było ministerstwo a dzisiejszemu szefowi Narodowego Banku Polskiego, panu Adamowi Glapińskiemu, z PiSu. I tym kimś był Andrzej Olechowski, postać, którą Państwo często widzicie, były minister spraw zagranicznych Polski w telewizji. No a za tydzień wchodziło w życie umowa o stowarzyszeniu i biedny Glapiński, który się znał na tych sprawach, tak jak na sprzątaniu śmieci w jesienne popołudnie, kiedy spadają duże ilości drzew, a trzeba posprzątać ścieżkę, ściągnął mnie z Brukseli, żebym go wsparł, bo nie wiedział z czym to się je. No i prowadziłem te negocjacje. Wprowadzałem, a więc jak mnie ściągnęli, to stałem się jednocześnie doradcą pana prezydenta Wałęsy, z którym jeździłem samolotem, którego szczątki leżą pod Smoleńskiem dwa razy w różnych państwach. Za 3 czy 4 tygodnie po moim powrocie z Brukseli do, do Warszawy mieliśmy wyjechać do Indii. I pojechaliśmy do tej Indii i. W pewnym momencie nasz prezydent, który czytał, było, była kolacja. Zawsze pierwszą kolację ofiaruje prezydent kraju, do którego się przyjeżdża, no i wznosi w pewnym momencie toast. On mówi najpierw toast, a potem przyjezdny prezydent odpowiada. I lechu wziął swoją karteczkę i zaczyna czytać. Było ciemno, śmierdziało, znaczy Hindusi powiedzieli pachniało kadzidełkami chińskimi, ciemno było. A pan prezydent Wałęsa mówi o tym, więc ja powtarzam, mam zresztą zgodę na opowiadanie tego dowcipu, więc chcę powiedzieć troszeczkę skonfudowany, zaczyna czytać w odpowiedzi na wystąpienie prezydenta Indii, który w pewnym momencie użył określenia, a jeden najwybitniejszy polski poeta Adam Mickiewicz imię i nazwisko powiedział poprawnie, w swoich sonetach krymskich gdzieś tam znaleźli taki tekst, że, że trawy szumiały na stepach jak fale Gangesu. Dochodzimy, pan prezydent teraz odpowiada swoim toastem, bie, czyta w kartkę mówi, jak powiedział wielki patriota hinduski... B, 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 I nie może wypowiedzieć. Ja mówię, ciekawe, kogo chcę wymienić. Bierze rozpęd jeszcze raz. Jak powiedział wielki... To, m, m, ja mówię, a chce pewnie powiedzieć Mahatma Gandhi, ale nie wychodzi. Wkurzony Wałęsa, bierze rozbieg pas trzeci, mówię, jak powiedział wielki patriota hinduski Mohamed Gandhi... <tostanety> siedzący, bo przy mnie wiceminister spraw zagranicznych Indii z, ze wzrokiem y, y, węża Boa spogląda na mnie i mówi po angielsku, rozmawiamy ze sobą, panie ministrze, wielki patriota hinduski ma na imię, niech pan powtórzy, Mahatma. I ja mówię, trzeba pośladki ratować głowie państwa naszego, hmm. więc mówię do niego po angielsku. Y, Mr. Minister, it's very easy for you to teach me a lesson, but you have to know that Polish language has got seven cases. In English, you have, as a matter of fact, only two. So look, for example, if you look at me, you look at Mr. Andrzej Byrd, and if you say it in Polish, you look at Andrzeja Byrta. You see? It's different. Endings are different. Who is sitting next to you? Mr. And Andrzej Byrt. E, siedzi przy mnie. Kto? Andrzej Birt. Tu jest akurat zgoda, ale przy każdym innym przypadku są inne końcówki, więc Pan Prezydent po prostu odmienił y, y, imię Mahatma według polskiej, y, y, polskich zasad odmiany. Ten nie e, kiwnął głową, ale jestem przekonany, że nie, e, nie wziął tego poważnie i tak się skończyło. Wszystko się potem zepsuło, już atmosfera była ponura. E, no i na końcu, jak już wszyscy wyszli z Hindusów, zostaliśmy sami, doskakuje pan minister e, stanu w kancelarii prezydenta, pan Wachow, w, e, Wachowski i mówi do niego, do prezydenta głowy państwa, on zawsze w, te, w gronach publicznych mówi o nim e, wodzu, wodzu. Powinieneś, tu pada słowo zaczynające się na literach pomiędzy R i S, powinieneś przeczytać to wystąpienie, a nie rozwiązywać Twoje, tu słówko na P, krzyżówki. No. Ale ostatecznie wizyta była bardzo udana. Oczywiście ten lapsus nie poleciał w świat medialny. Wtedy zresztą jeszcze takich agresywnych połączeń nie było. Ale to samo z internetem. O istnieniu internetu w służbach dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych i ich wywiadzie dowiedzieliśmy się w czasie prowadzonych przeze mnie w 1993 roku negocjacji o wejście Polski do Światowej Organizacji Handlu. To jest trzeci człon tak zwanego systemu z Bretton Woods, który Amerykanie z aliantami wymyślili y, na, y, przed udzieleniem pomocy Wielkiej Brytanii. Jak się wojna skończy, mówią, powołamy trzy instytucje. Bank Światowy do finansowania Rozwoju państw zniszczonych przez wojnę, Międzynarodowy Fundusz Walutowy do finansowania deficytów budżetów państw, które są zaangażowane w wojnę albo popełnią błędy i trzeba im ratować, żeby nie utonęli. Ostatni raz taki kazus nastąpił, proszę Państwa, parę lat temu, kiedy Grecja prawie że utonęła i Węgry też i dostały pożyczki z Funduszu Walutowego, żeby się ustabilizować swoje warunki finansowe. No i negocjowaliśmy też te, z Amerykanami, bo oni nas chwycili za gardło, oni to potrafią robić. Wszystko się toczyło w Genewie i, i trzeba było, wymienialiśmy się listami obniżek ceł na nasze wzajemne produkty i myśmy zanosili o czwartej nad ranem, pamiętam, bośmy lecieli non stop, 4 godziny snu i dali się dalej wydruki na dyskietkach. Oni mówią, Prawda, my te dyskietki wpuszczamy w nasz komputer i w ułamku sekundy te jest rozdysponowane na kilka uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i oni oceniają błyskawicznie, czy to, co Państwo proponujecie jako koncesję, ustępstwa jest do przyjęcia, czy nie. No ja mówię, jak to wysyłacie i to trafia automatycznie? Tak. A co to jest? No to, to jest nasza technologia militarna, którą my na cały ambasadach mamy. A był rok 93, jak powiadam, no wierzyć nam się nie chciało. Ujawniony internet został za chwileczkę. To jeszcze parę lat trwało, zanim się okazało, że to normalnie funkcjonuje. Podobnie zresztą było kiedy po raz pierwszy, kiedy Polska weszła do NATO. Ja byłem wtedy ambasadorem Polski w Niemczech. Nasza ambasada była w Kolonii i w pierwszej ambasadzie, w której zainstalowano maszynę szyfrującą, komputer amerykański, instalowano u nas. Zjawił się polski, oficerowie polskiego wywiadu czy kontrwywiadu z tam technikami, aparaturą instalują to w piwnicy, gdzie się mieści całe takie specjalne yy, serce, że tak powiem, tego, co jest tajne w dyplomacji. I tam był jakiś Amerykanin i mówił pana, nie wmówi mi pan, mówię do tego Amerykanina że jak ja wyślę depesze, adresując ją do mojego ministra spraw zagranicznych, że ona pół minuty wcześniej nie wyląduje na terminalu pana kolegów CIA albo z National Security Agency w Langley pod Waszyngtonem. On się zaczął śmiać, mówi, na to pytanie ja nie, mam, ja nie mogę odpowiedzieć, Oli oczywiście na pewno tak nie będzie. A jestem przekonany, że na pewno tak jest.
0: Dobrze. Tutaj już troszeczkę, że tak powiem, opowiedział Pan troszkę więcej już o takiej późniejszych swoich losach i tam i ścieżce zawodowej, która później się toczyła, ale jeszcze chciałbym troszeczkę wrócić. Do szkoły wrócić. Tak, może nawet niekoniecznie do szkoły, ale tutaj wydaje mi się, że mam takie całkiem ciekawe pytanie, ponieważ teraz dużo z naszych słuchaczy, między innymi też, też ja, czeka nas matura i musimy zdecydować się na studia. I no, częściowo jest Pan, powiedzmy, związany z Uniwersytetem tutaj Ekonomicznym w Poznaniu, ale też no, podróżował Pan i zna Pan naprawdę wiele mm, krajów i, i tam jak one funkcjonują, podejrzewam, że uczelnie również. No i chciałbym się zapytać, co może doradziłby Pan y, takim licealistom, którzy kończą szkołę? Czy lepiej zostać u siebie y, w kraju i tutaj, powiedzmy, w mieście y, studiować, podjąć studia? Czy warto też próbować i studia zagraniczne obrać?
1: Wie Pan, moje kurykulum WIT jest nietypowe, bo ja rzeczywiście widziałem cały świat. Jako wiceminister spraw zagranicznych, wiceminister współpracy gospodarczej z szczególnie w tej pierwszej funkcji prowadziłem wszystkie negocjacje z wielostronnymi organizacjami gospodarczymi na świecie, do których Polska wcześniej, będąc w obozie komunistycznym, nie mogła była wstąpić. Myśmy wchodzili do nich. Więc te negocjacje się w różnych miejscach świata, więc zdarzało mi się, jak wsiadłem w samolot w Warszawie, to objechałem kulę ziemską i wracałem za dwa tygodnie do Warszawy, negocjując w różnych miejscach. Więc to, ale to jest jednak sytuacja wyjątkowa. To i dzisiaj się już nikomu takie coś nie zdarza, bo jesteśmy już zakorzenieni w nich, więc zniknął to wielkie wyzwanie. Natomiast wielokrotnie jeżdżąc po świecie, za czasów tzw. zwanej jak to się mówiłem wtedy, dyrektorem targów, najmłodszym w Polsce dyrektorem największej promocyjnej organizacji polskiej, co chwilami składano za granicą oferty, wtedy one brzmiały zostań. Państwo nie znacie tych czasów, ale wtedy z Polski, z moich kolegów, dużo wyjechało za granicę, prawda? To się mówiło potocznie, co on zrobił? On został za granicą i oficjalnie był to, to określenie oznaczało potępienie, że krótko mówiąc zwiało. Mi składano oferty ogromne. Nigdy nie chciałem wyjechać za granicę i zostałem i jestem bardzo zadowolony z tego, że zostałem. Dzisiaj się sytuacja zmieniła, bo jak Polska weszła do Unii Europejskiej, czyli staliśmy się częścią większej organizacji i politycznej, i gospodarczej, wyjazd za granicę, na przykład na studia, to nie jest w cudzysłowie żadna zdrada Polski. Jest to naturalny wyjazd. Bo zdecydowaliśmy się, Polacy zagłosowali w Francji dwa dni głosowaniu referendum, że chcą członkami Unii Europejskiej być. To, co dzisiejszy politycy wyprawiają, nie powiem jakiej partii, bo rozumiem, że wszyscy wiedzą, o kim mówię, to jest po prostu karygodne. To jest po prostu karygodne. No ale y, 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 ręce z jednej strony po pieniądze wyciągają, a z drugiej strony łajdaczą się o pewne rzeczy. Wróciłem w tej chwili, mówię z paru dni, gdzie biegałem z moimi wnukami po górach. Y, na każdej ścieżce, na każdym szlaku jest tablica, że to zostało zrobione z pieniędzy Unii Europejskiej, prawda? A, a głowa państwa potrafi opowiadać bzdury, że jest to jest zupełnie niewyimaginowana y, y, organizacja. No ale y, y, bez y, y, poirytowania chcę powiedzieć tak. Otóż dzisiaj na pana pytanie moja odpowiedź jest taka. Osobiście bym radził skończyć studia w Polsce. Studia w Polsce są bardzo, dobrze. Ja, bardzo dobre. Ja rozumiem, że młodzi ludzie mówią, no zrobię studia, dzisiaj już w Anglii też można jeszcze się wybrać, ale sytuacja się zmieniła, bo Anglia po Brexicie wyskoczyła spoza Unii, a nie bardzo młodzi Polacy chcą jechać na studia do Niemiec czy do Francji z różnych powodów, głównie językowych, bo angielski jest językiem powszechnie używanym, taka lingua franca komunikacji międzynarodowej, również lingua franca nauki, no i sytuacja wygląda tak, jeśli ktoś jest dobry, ma ambicje, to niech jedzie na studia zagraniczne, przypuszczalnie jak będzie dobry, za chwilę dostanie jakąś zachętę i być może, jak to się mówiło, dawniej zostanie, czyli zacznie pracę tam. Ale wielkie sławy nauki międzynarodowej, które właśnie tak zrobiły albo wcześniej dlatego, że ich stan wojenny zastał za granicą, i tam pokończyli studia. Spora część do nich zrobiła wielkie kariery na tak zwanym zachodzie, jak się dzisiaj to mówi, ale część wróciła do Polski wnosząc swoje ogromne, nowo zdobyte doświadczenia, albo też jak słynny astro ten od badania kosmosu, pan Wolszczan, pracuje w Stanach i w Polsce, przejeżdża, ma wykłady tu i tam. Są dziesiątki tego typu osób, które pamiętając o tym, gdzie jest ich ojczyzna, a zrobiwszy kariery naukowe na świecie, Wnoszą swoją wiedzę również do Polski. Także ja jeśli ktoś czuje się na siłach, ma środki, żeby podjąć te studia, niech spróbuje studia za granicą, ale generalnie bym powiedział tak: to mimo wszystko ciągle są nieliczny odsetek z całej populacji absolwentów, poszczególnych liceów czy innych szkół średnich. Większość będzie pracowała w Polsce i może studiować w Polsce, ale pytanie zawsze, co ma studiować? Gdyby ktoś mi to pytanie, ja przekształcam pana pytanie pod moim adresem powiedziałbym, zwrócił się do pań i panów, czyli koleżanek i kolegów moich młodszych, u, uczniów tej pięknej uczelni, czyli pierwszego liceum imienia Karola Marcinkowskiego. Możecie śmiało studiować w Polsce, będziecie mieli tak samo szansę móc się konfrontować z ludźmi z całego świata. Nauka jest otwarta, dziś zespołem internetu również wiedza przypływa w łamkach sekund. Przed chwilą podano przecież wiadomość, kto został kolejnym laureatem Nagrody Nobla z fizyki, więc świat dzisiaj stoi w znacznie większym stopniu otworem, niż był on dziś. Jeśli państwo będziecie wybierzecie dowolny kierunek, zapewne według waszych zainteresowań, ale gdyby ktoś mnie zapytał, jaki kierunek, ja bym powiedział, wszystko to, co się wiąże z matematyką. To jest najlepsze, ponieważ y, 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 świat y, jest, czy Państwo jesteście wierzący, czy niewierzący, jak jesteście wierzący, to powiem, Pan Bóg jest wielkim matematykiem, jak jesteście niewierzący, to powiem, przyroda jest zbudowana na zasadach matematycznych i cały wielki postęp ludzkości bazował właśnie na tym, na zdolności odcyfrowania nieznanych kodów i zasad funkcjonowania Wszechświata od czasów Wielkiego Wybuchu, te ponad 5 miliardów lat, do chwili obecnej. I to jest fascynująca nauka, ona nie jest łatwa, ale trzeba do niej podejść sensownie, albowiem poza wszystkim, poza wielką przygodą, którą ona gwarantuje. Ona również pozwala sformatować sposób rozumowania który nie będzie podatny na bzdury, które lecą non stop z internetu i z ekranów telewizorów i z wypowiedzi, w szczególności ludzi, których nazywamy politykami. Tam brakuje rozsądku w większości w głowach, brakuje skadrowania, nastawienia na mówienie prawdy, no, no, ale takie czasy. Nie wytykam palcem X czy Y, ale jak popatrzymy, że czołowi polscy politycy, wielu z nich odpowiedziało, potwierdził sąd, że kłamali ordynarnie i te kłamstwa lecą z telewizora. Nie powiem z jakich stacji, bo my, mam w ten sposób swój wyrobiony pomysł, ale idą codziennie. Są to półprawdy, ale półprawda, która wyprowadza na manowce, to jest kłamstwo. Tak samo jak przed chwilą, jadąc tutaj, miałem włączone radio i się dowiaduję, że. W amerykańskim baseball, to jest gra, taka piłka, specjalny rodzaj piłki, powiedziano, że będą wpuszczać ludzi tylko po zaszczepieniu. I dwóch czołowych tych bejsbolistów, którzy cały czas opowiadali, że Ziemia jest płaska i że szczepienie szkodzi ludziom, teraz widzą, że mogą stracić ileś milionów dolarów za, na rok, zmienili zdanie, spuścili nas na kwintę i, i, i powiedzieli, że dobrze, że Ziemia nie jest płaska i że trzeba się szczepić. Prawda? No tak, tak, tak to wygląda. A potrafili bezczelnie łgać, i a ludzie większość maluczkich będzie im wierzyć, nie? bo jak dobrze piłkę kopie, to musi być geniuszem, prawda?
0: No tak. Y a właśnie kiedy Pan kończył i tak był mniej więcej w takim naszym wieku, czyli powiedzmy, że już w tej ostatniej licealnej klasie, to marzył Pan o tym, żeby w taki sposób mniej więcej potoczyła się Pana przyszłość? Widział ją gdzieś tam Pan, czy to tak po prostu było nie. i Pan to zaakceptował? Nie, nie.
1: Kończąc, zdając maturę w naszej, w naszym liceum, nie miałem wyobrażenia, gdzie wyląduje. Nie miałem. Jak byłem w szkole podstawowej, miałem nauczyciela języka polskiego. Wymienię jego nazwisko. Nazywał się pan Józef Kopeć i był między innymi żołnierzem armii Halera. Armia Halera to była armia, która siły polskie, siły patriotyczne sformowały we Francji, ale z ludzi w znacznej mierze, którzy zostali ściągnięci z polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Ci żołnierze walczyli tu w różnych miejscach on też przeżył i zaczął uczyć polskiego. I ponieważ ja byłem, w, tak mówię, przepraszam, dość bezczelnie, również w szkole podstawowej miałem bardzo dobre stopnie, więc on mi któregoś dnia wziął mnie z rodzicami do siebie, na, do pokoju nauczycielskiego i zaczął wróżyć, mówiąc, proszę Państwa, starajcie się posyłać dalej na nauki, bo, ponieważ ten Andrzej moim zdaniem będzie albo nauczycielem, tak przewidział moją karierę, albo księdzem, albo będzie premierem, no i trafił z pierwszym nauczycielem, bo byłem nauczycielem akademickim, dzisiaj jestem ponownie wykładowcą akademickim. W międzyczasie miałem wykłady właściwie na wszystkich znaczących uczelniach w Europie, przynajmniej w Francji, Niemczech, ale nie tylko, w pozostałych państwach też, zazwyczaj przy okazji podróży z panem prezydentem Wałęsą, bo on występował w ramach politycznych, a ja szedłem na uniwersytety w różnych miejscach całego świata, w Stanach, Japonii, wszędzie gdzie Wałęsa był, to ja trafiłem zawsze na uniwersytet i opowiadałem o Polsce. Nie mówiłem, to nie był wykład z matematyki, to nie był wykład z historii, z historii najbardziej, mówiłem o Polsce w czasie transformacji. Polska w pierwszej połowie lat 90., proszę Państwa, to była gwiazda na firmamencie świata, ponieważ transformacja, która została dokonana, to, była, to był wielki gospodarczy, czy odwrotnie, polityczny i wślad za tym gospodarczy sukces. To było potwierdzenie tego, jak liberalizacja postawi kraj na nogi. Potrafi postawić kraj na nogi. Oczywiście była cena za to też. Jaka była cena? No, bezrobocie, które w pierwszym okresie dość mocno wzrosło, ale ono wzrosło we wszystkich państwach Europy Środkowej, tych byłych komunistycznych, bo ta gospodarka, która wtedy była, była zupełnie niewydajna, więc kiedy została wystawiona na rynek światowy, to y, ci najmniej przygotowani, a spora część była po prostu nieprzygotowana na to, nie byli w stanie się uratować. No więc, y, 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 ale to zajęcie, które określiłem mianem nauczyciela, czyli osoby, która y, Rodzice wychowują, szkoła też powinna wychowywać, ale pierwszym zadaniem szkoły jest wychowanie z jednej strony, ale z drugiej strony nauczenie, bym powiedział, sposobów traktowania świata tak, aby móc go zrozumieć i odpowiedzieć przez swoją wiedzę na potrzeby naszych wspólnie z nami funkcjonujących rodaków czy całej ludzkości. I z tym wyzwaniem Państwo, cokolwiek wybierzecie jako przedmiot studiów, będziecie mieli potem do czynienia w życiu dorosłym. A to, czy się trafi w mniej czy bardziej szczęśliwą, na, na mniej czy bardziej szczęśliwą ścieżkę dalszego rozwoju, to zależy przede wszystkim od wyboru tego kierunku, który chcecie studiować, a następnie również od Państwa osobistych talentów, a potem również od tego, co można określić mianem przypadku, że natknie się człowiek na właściwą osobę, z którą raptem coś znajdzie wspólnego i która go pociągnie gdzieś gdzieś dalej, czy wspólnie z koleżanką czy kolegą zrobicie Państwo jakiś wygenerujecie jakiś ciekawy projekt, który znajdzie finansowanie i raptem niestąd, co on możecie wystrzelić w górę. Idąc po górach, natknąłem się na młodego studenta, jednego z studentów z mojej uczelni, który, z którym miałem zajęcia, który dzisiaj się okazuje jest już polskim miliarderem, czy jak to się mówi, jednym polskim jednorożcem który potem kończył studia nie tu w Poznaniu, tylko w Warszawie, na Szkole Głównej Handlowej SGH. No i w, potem pracował dla dużej firmy amerykańskiej McKinsey, to jest firma doradcza. I zgromadziwszy jakiś nieduży kapitalik z drugim kolegą otworzył firmę, która instalowała panele fotowoltaiczne bardzo ładnie to rozwinęli, sprzedali jakiemuś funduszowi międzynarodowego, z tych pieniędzy zainwestowali w farmę fotowoltaiczną, rozwinęli ją bardzo dobrze, sprzedali za 10 razy jeszcze więcej i dzisiaj budują farmy na Morzu Bałtyckim, mega farmy fotowoltaiczne. Ten chłopiec ma 45 lat i jest miliarderem, Więc, a wcale nie był najlepszym studentem, ale Przypadek był bardzo dobry, był bardzo dobry i do tego wszystkiego miały już jakieś takie przypadki do spożądania I, i to będzie od Państwa zależało, czy z własną wiedzą, ale również tym, co można określić inteligencją emocjonalną, czyli umiejętnością wyczucia nadarzającej się okazji, ale również zrozumienia koleżanki czy kolegi, z którą ewentualnie możecie zrealizować własny po pomysł. To umie... Jeśli będziecie państwo nad genialnymi matematykami, ale musicie mieć również tą umiejętność odcyfrowywania ambicji i zdolności swoich koleżanek i kolegów po to, żeby móc sprze... sprząć siły i, przy... i wystartować zazwyczaj.
0: A, to bardzo myślę, że takie cenne słowa, które tutaj Pan powiedział, takie ważne i, i które. Tutaj wszyscy nasi słuchacze zapamiętają, bo no na pewno taki, ten czas tych takich decyzji i też takich planów, podjęcia planów na przyszłość, no nie jest łatwy dla, dla młodych ludzi, tak więc myślę, że, że, że bardzo te pana słowa do wszystkich naszych słuchaczy trafią. Ale chciałem też pana zapytać o te, troszeczkę o stanowiska już takie zawodowe. Już zostawimy Marcinka za sobą i już chciałbym się skupić na tych takich właśnie Pana różnych funkcjach i stanowiskach, które Pan pełnił, czy właśnie ma Pan może jakieś takie ulubione, z którym... Ma Pan jakieś, powiedzmy, najlepsze wspomnienia, ponieważ no, był Pan zarówno ambasadorem Polski we Francji i w Niemczech i również e, prezesem targów poznańskich i, i wiele, wiele innych, ale czy któreś może wzbudza w Panu takie najlepsze wspomnienia albo chciałby Pan je pełnić, powiedzmy, jeszcze dłużej...
1: Nie, 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 nie chciałbym niczego pełnić dłużej niż to, z, z, niż tak długo jak to pełniłem z rządzeniem losu można powiedzieć i z sytuacji. Mam, jestem w bardzo szczęśliwej sytuacji z jedynym polskim ambasadorem, który był dwukrotnie ambasadorem w tym samym kraju, co jest ogromną rzadkością. Byłem dwa razy w Niemczech w sumie prawie 10 lat. I to w okresie y, y, niezwykle ważnym, bo wejścia Polski do NATO i potem wejścia do Unii Europejskiej i od Niemców wiele zależało, mogli podkładać nogę, nie podkładali i chcę to podkreślić wyraźnie, gdyby się ktoś zjawił, którą czasami się go określa mianem naczelnika i zaczął mówiąc brzydko kłapiać dziobem, przepraszam używam potocznego określenia o tym jak to Niemcy podkładali nam nogę, oni zrobili wiele złego Polsce y, w, 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 w połowie XX wieku ale wejście Polski do Unii, mieliśmy w Niemczech najpoważniejszego, życzliwego sojusznika i wykorzystaliśmy to, to, to okno akurat. Więc ale na Pana odpowiedź bym powiedział tak. Był dla mnie fascynujący okres pracy na studiach, gdzie się zajmował, no, przepraszam, pracy po studiach, jako pracownika naukowego, pisałem doktorat z konkurencyjności międzynarodowym handlu, wyrobami przemysłowymi, zbudowałem model matematyczny, który potem przy pomocy danych ściągniętych z OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Przysłali mi dane, nie wiedząc o tym, ja też tego nie wiedziałem, że za 20 lat ja będę negocjował wejście Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Więc to był taki model matematyczny, który praca została bardzo dobrze przyjęta. I krótko po tym po jej obronie zostałem Międzynarodowe Targi poznańskie, kierownictwo Targów, dla których cały czas za, jako pracownik naukowy również dorabiałem sobie, tłumacząc ich biuletyny prasowe na różnych imprezach. Ale raz czy drugi, tłumaczyłem to również jak. Normalni tłumacze nawalili i trzeba było zrobić tłumaczenie konsekutywne, czyli stanąć przy mikrofonie, wypowiedzi dyrektorów, tłumaczyć i w końcu to nam poszło tak dobrze, z dwoma jeszcze kolegami założyliśmy firmę prywatną, która była pierwszą w Polsce, która miała kabiny i jeździliśmy po różnych kongresach po Polsce i tłumaczyliśmy kabinowo. Pierwszy taki duży kongres to był wtedy, kiedy zapadła decyzja polityczna za PRL jeszcze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, żeby zbudować port północny w Gdańsku i tam miały powstać również zbiorniki rafineryjne, żeby można było przerabiać. I pamiętam tą konferencję, gdzie zjawiły się największe koncerny świata. Shell, Amok, te wszystkie duże giganty światowe i myśmy z trzema jeszcze poznaniakami tłumaczyli kabinowo i z tego byli zadowoleni, bo pamiętam, bo dostaliśmy elegancką premię, dodatkowo no. poza normalną opłatą. Więc w rezultacie tego, że tłumaczyłem na targach, cały czas, corocznie, i jeszcze jako student pracowałem na stoiskach, w tym również po raz pierwszy na uruchomionych przez Amerykanów stoiskach handlowych, pewnego dnia zjawił się prezes targów u mojego szefa pryncypała, szefa instytutu i powiedział, że czy on by się nie zgodził, żeby, żeby oni mnie ściągnęli na targi. On powiedział, że to ode mnie zależy, a ja podjąłem tę decyzję, przeszedłem na targi i tak się uruchomiła. Dwa lata pracowałem jako szef wydziału marketingu i, i reklamy, a potem wybuchła solidarność. Wywalono całe kierownictwo targowe i szukano takiego cymbała, któremu mogą powierzyć zrujnowane prawie targi. Dlaczego zrujnowane? Nie fizycznie, że one były zrujnowane, tylko za wprowadzenie stanu wojennego y, am, y, Amerykanie pożyli, nałożyli sankcje na Polskę i z nimi większość państw zachodniej Europy. I w rezultacie straciliśmy dwie trzecie klientów. Więc targi spikowały, koszty były te same, a, a przychody zmalały o dwie trzecie. I szukano idioty, który, tego będzie, który albo je wyciągnie z tego dołka, Albo jak padnie, tego się wykopsa bez kłopotu żadnego, bo to będzie nobody. No i powierzono mi tą funkcję, ja, myśmy rozwinęli błyskawicznie, zapraszając prywatnych wytwórców. Ja sam byłem z rodziny, że tak brzydko powiem, prywaciarzy, więc nie było żadnego kłopotu. Zaczęli zjawili się wystawcy prywatni, co było wtedy niezrozumiałe. Nie Na targach poznańskich międzynarodowych nie wolno było uczestniczyć prywatnym wystawcom. Tylko mogły być tak zwane centrale handlu zagranicznego, czyli publiczne firmy, które miały prawo handlowania za granicą. Ale ponieważ było tak źle, to odpuszczono. My się uruchomili i targi ocalały. I moje zajęcia na targach, to był jeden z najbardziej fascynujących okresów. Uruchomiliśmy targi w innych miastach Polski i to duże, tak jak Simex na Śląsku, największe, drugie w Europie targi maszyn hutni górniczych, hutniczych i energetycznych. I kiedy wróciłem po raz drugi na targi i po raz trzeci, bo byłem trzy razy prezentargów, targów, w 2009 po zakończeniu mojej drugiej misji w Niemczech, to, to był to również piękny okres, bo znowu był kryzys, to był kryzys 2008-2009 i targi po, też popłynęły na dół, udało mi się te, znowu to pięknie rozwijać, więc dla mnie fascynującą sprawą była moja praca na targach. A drugim takim okresem ciekawym to była praca jako wiceministra współpracy gospodarczej z zagranicą i prowadzenia negocjacji, tych wielostronnych negocjacji, których celem było włączenie Polski do światowych, wielostronnych gospod organizacji gospodarczych takich jak strefa wolnego handlu z państwami EFTA, jak z, z państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak y, wejście do OECD, czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i wreszcie do Światowej Organizacji Handlu, tego trzeciego członu organizacji Bretton Woods, czyli Bank Światowy, Fundusz Walutowy i Światowa Organizacja Handlu. Y, no To było fascynujące ze względu po pierwsze na moje, rzeczywiście bezczelnie twierdzę, bardzo dobre przygotowanie prawniczo-matematyczne, które było nieodzowne. Do tego, że skompletowałem zespół młodych ludzi, byliśmy pierwszymi, którym państwo zafundowało, nie zafundowało, tylko dało laptopy, prawda? Wtedy nie było inaczej. To wszystko trzeba było liczyć na to, żeby błyskawicznie swoje oferty modyfikować w ciągu prawie, miało się 10-20 minut, żeby przeliczyć dziesiątki tysięcy różnych wariantów. Przedstawiam, dziesiątki tysięcy różnych taryf, no to było kilkanaście wariantów. I to wszystko robiliśmy, to była druga taka rzecz, a trzecią no to były te moje funkcje ambasadorskie, bo to było ciekawe niezwykle i jednocześnie, jak powiadam, również wielkie wyzwanie, bo w Niemczech na przykład y, y, była duża grupa osób, która ch chciała podłożyć Polsce nogę, żeby weszła do NATO. To byli główni tak zwani wypędzeni ucie i y, 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 y uciekinierzy, czyli ci Niemcy, których z ziem zachodnich i północnych musieli przed armią sowiecką uciekać i oni mieli do nas pretensje o to. Y, no więc spotykałem się z tymi ludźmi zazwyczaj już starszymi w wieku i, i, i to były wielkie wyzwania w takiej sali jak tu nasza aula i siedzi tu, ile wejdzie osób? 400? Mniej więcej. No, tak, no, no to siedzi 400 tak, osób, ale czasami jak w dużej hali w Monachium siedziało 5 tysięcy wypędzonych ze Śląska i wszyscy by mi przegryźli tchawicę chętnie, prawda? No a żartuję oczywiście w przenośni, dość brutalny żart, ale faktem jest, że było wielu niezwykle niechętnie nastawionych. Ale po, po godzinie, dwóch, trzech czasami debaty Mówiłem, że zanim ktokolwiek z Niemców został wypędzony, to Niemcy najpierw wypędzili tysiące czy setki tysięcy ludzi z, z, na przykład z Poznańskiego. No, prawie milion został wygoniony w ciągu pół roku. Prawda? I, I oni o czym oczywiście twierdzili, że nie wiedzieli. I pewnie może nawet nie, mogli nie wiedzieć. Rzeczywiście mogli nie wiedzieć. Propaganda była taka mniej więcej wtedy w Niemczech. mówiła a mniej więcej tyle prawdy, ile propaganda w jednej ze stacji, której nie wymienię, ponieważ nie wypada mówić w naszym kraju. No więc jeśli mamy do czynienia z świadomą, sterowaną politycznie propagandą, to w głowach ludzi powstaje gigantyczny chaos i brak wiedzy. No więc to były fascynujące wyzwania. Trzeba było negocjować z ludźmi i właśnie nie było spotkania. Mojego wykładu jednego w Niemczech, gdzie ktoś potem nie stawiał pytania, które z której było widać albo niechęć do Polski, albo brak wiedzy, albo i jedno i drugie wzajemnie ze sobą połączone. I na to trzeba było odpowiedzieć tak, żeby przynajmniej wzbudzić refleksję od tego, które pytanie postawił, żeby zechciał sięgnąć do książek pisanych przez ich, niemieckich historyków, bo są tacy, którzy pisali prawdę, większość pisała prawdę. Tam nie ma. Są jakieś tam szmatławce też, ale generalnie piszą prawdę. Z tych prawda wynika, że to Niemcy napadły na polskie, że zrobili prowokację gliwicką, o ofiarach. Wszystko jest napisane w Niemczech. Tylko większość pewnie nie chciała do tej pory po to sięgnąć.
0: No tak. A opowiedział pan też o tym, jak z uniwersytetu trafił pan na, na Międzynarodowe Targi Poznańskie, a też mnie bardzo zastanawiało, kiedy tak studiowałem pana życiorys. Jak właśnie to się stało, że z tych targów zaczął pan pełnić takie funkcje dyplomatyczne bardziej? Mhm. Może z tym też. No jest. mogę o
1: tym powiedzieć, bo to wie pan to się tak wszystko, to się wszystko przeplatało. Mam 30, ile szybko liczę, 3 lata i jestem najmłodszym szefem tak zwanego, to się nazywało przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, w którym były targi również. No, wyciągnęliśmy z tej dziury, która powstała po nałożeniu sankcji na Polskę poprzez zwiększenie liczby wystawców krajowych, ale prywatnych. Z czasem się sytuacja unormowała, zaczęli inni przyjeżdżać, i w szczególności przez targi poznańskie przewijało się tłum ludzi, również polityków, ponieważ w tamtym czasie wystawcy z poszczególnych krajów wystawiali nie, tak, nie indywidualnie, tylko pod parasolem swoich państw. Dlaczego? Bo jechali za żelazną kurtynę. Gdzie, jak mówili oni na zachodzie, rządzą komuchy, więc nikt nie wiadomo, co ci mogą wywinąć. I oni mi chcieli dać protekcję, ochronę. No więc zgłoszenia wystawców do swojego kraju każdorazowo składały Ministerstwa Gospodarki albo Ministerstwa Handlu Zagranicznego z różnych państw, i oni przyjeżdżali w ramach tak zwanego wystąpienia wspólnego, kolektywnego. No i myśmy z nimi mieli kontakty, więc zazwyczaj na tak, otwarcie targów. Dzisiaj oni te, tego typu rzeczy nie ma. Wtedy były. Przyjeżdżał minister handlu albo minister spraw zagranicznych wielkich państw w zachodniej Europy. A to minister gospodarki z Niemiec, Francji. Ci wszyscy ludzie przyjeżdżali. I jako ten 30 parolatek wydawałem dla nich obiady, kolacje, z nimi wszystkimi rozmawialiśmy. I proszę sobie wyobrazić, że jak przyjechałem do Niemiec, to ci wszyscy premierzy Landów, Niemcy są państwem federalnym, gdzie ma pan Landy, czyli poszczególne kraje federalne, sporą część tych ludzi znałem, bo byli u nas na targach. No tak. Prawda? tak samo z Wielkiej Brytanii, bo byli na targach. No i pewnego pięknego dnia y, y, mój ówczesny szef, minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz, bardzo porządny człowiek y, z Wilna, zaprosił do siebie i zrobił mi ofertę wiceministra handlu zagranicznego. W tej Polsce, jak to się dzisiaj mówi, komunistycznie, to była Polska bardziej socjalistyczna, bo komunistów to tam... Nie wiem, czy wychodzi jedna sztuka. No ale w każdym razie była, był to ten system niewłaściwy, Ja bym powiedział, który dzisiaj i słusznie jest w znacznej mierze... Y, y, był następstwem podbicia Polski, wyzwolenia Polski przez armię sowiecką, a potem po, politycznego podbicia i stworzenia systemu, który kontrolował jednopartyjnie państwo. Y, I on mnie zaprosił i zaoferował mi stanowisko wiceministra, wypełniłem stosowne formularze, ale po miesiącu mnie wezwał i powiedział, przepraszam bardzo, i, że Panu być może zrobiłem nadzieję, ale nie mogę Pana zatrudnić, bo towarzysze z Komitetu Centralnego doszli do wniosku, że Pan nie może. I zaczął mnie przepraszać, no. ponieważ musiałem wypisać wszystko o swoich braciach, y, y, szwagrach, teściach tego i wyszło, że jestem jedynym z całej rodziny, który pracuje na stanowisku publicznym, a no. cała reszta ma prywatne firmy. No w tamtym systemie, żeby wiceminister są ktoś, kto jest prywaciarzem, jak to się mówi, czy z takiej rodziny, przeprosił mnie. Bardzo sprawa padła. Ale za kolejny rok, Wzywa mnie on z moim ówczesnym bezpośrednim szefem, czyli szefem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, której targi bezpośrednio podlegały jeszcze raz i mówi Panie Prezesie, wprawdzie y, 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 sytuacja się troszkę zmieniła, ponieważ władza polityczna trzech państw, Węgier, Węgierskiej Republiki Socjalistycznej, Ludowej, Przepraszam, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej postanowiły uznać istnienie europejskich wspólnot gospodarczych czyli uznać polityczne istnienie tej organizacji, która już od 1956 i roku dawno funkcjonowała. Ja mówię Panie Ministrze, to wiem, bo przecież na targach my mamy główni wystawcą z tych państw. On mówi wszystko się zgadza. My z nimi handlujemy, biznesy są robione, ale politycznego uznania nie było. I myśmy dostali zapewnienie, że jeśli podpiszemy umowę polityczną uznającą istnienie EWG, to EWG z tymi trzema państwami Węgrami, Czechosłowacją i Polską zacznie negocjacje w celu otworzenia swojego rynku dla polskich produktów, który do tej pory był blokowany wysokimi cłami i chcielibyśmy, żeby Pan przygotował te negocjacje w Brukseli. Ja mówię, Panie Ministrze, no bardzo ładnie, ale rok temu Państwo z tego powodu, że jestem z rodziny Prywaciarzy, odrzuciliście po złożeniu mi oferty bycia. Wiceministra mówi, a Panie Prezesie, to co wtedy było przeszkodą, to dzisiaj to jest wielką korzyścią no. dla Polski, bo wysyłamy faceta, oni przecież będą Pana badali też, kim Pan jest. Będą wiedzieli, że, że jesteś doktorem, specjalistą handlu i konkurencyjności w handlu międzynarodowym, że znasz te cztery języki płynnie, że masz masę publikacji tutaj i tam, że jesteś wiceprezesem Światowej Organizacji Targów, bo jeździsz na te różne federacje, to wszystko oni to Pana prześwietlą 10 razy. I wyjdzie z tego, że jesteś Pan z rodziny, która tylko prowadzi prywatne interesy. To jest plus jak cholera. I Gnębili mnie, panie ministrze, ja już w Brukseli byłem tyle razy, byłem na praktyce aisekowskiej, to jest takie stowarzyszenie studenckie, zajmę się tym, byłem, pracowałem w Brukseli, w Anglii, pracowałem jako garozmy i kelner w czasie wakacji. On mówi, to wszystko nie, nie jest żadną przeszkodą, ale proszę pana, to, to będzie dla pana, mówi, jak... Ja, on mówi, a minister mówi do mnie tak, pan pewnie by chciał jechać do Singapuru, bo tam ciepło, wesoło można przywieźć dwa komputerki i zrobić duże kasy. Ja mówię, nie, nie, do Singapuru nie chciałbym jechać. To pana oferta jest taka: Bruksela. No i po jakichś długich zastanawiach zdecydowałem się, przekazałem moje obowiązki. Temu dyrektorowi, który w międzyczasie mnie ściągnął z uczelni na targi, a który w międzyczasie sam pojechał jako przedstawiciel Polskiej Izby Handlu Zagranicznego do Paryża i wrócił, i on objął funkcję po mnie, a ja pojechałem do tego Paryża, do Brukseli, do Brukseli, przepraszam. No i przeżyłem, i to była decyzja kluczowa do dalszych działań. Rzeczywiście przez Brukselę przewinęli się wszyscy politycy opozycji, zanim, nie, zanim jeszcze Polska się nie przekręciła i nie wybrała systemu demokratycznego. W Brukseli my, myśmy, negocjował to wszystko Andrzej Olechowski, późniejszy minister spraw zagranicznych i y, 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 skończyliśmy negocjacje w maju 1989 roku. 4 czerwca 1989 odbywają się wybory w Polsce, takie półdemokratyczne, ale do Senatu stuprocentowo demokratyczne. W sierpniu zostaje powołany rząd pana premiera Mazowieckiego, rząd demokratyczny, ale w którym trzy funkcje, mianowicie a, 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 sprawy wewnętrzne, nie, wewnętrzne, nie, były też prywatne. Wojsko było tylko w rękach chyba jeszcze y, komunistów y, i chyba sprawy wewnętrzne też, y, ale cała reszta już byli demokraci i pan premier Mazowiecki przyjął, podpisał umowę wynegocjowaną w sprawie redukcji cał celnych i uznania y, EWG, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i zaraz złożono Unia Europejska, wtedy jeszcze nie Unia, to na Europejskie Wspólnoty Gospodarcze, złożyły mu ofertę podjęcia negocjacji w sprawie stowarzyszenia. I podjęliśmy te negocjacje, skończone, podpisane 16 grudnia 92. No i potem przychodzi rząd mecenasa Olszewskiego, w którym ministrem do spraw handlu jest pan Glapiński i on, kiedy Olechowskiego mu porywają na ministra finansów, za tydzień wchodzi porozumienie z Unią, nie wie co z tym zrobić i ściąga mnie z Brukseli do Warszawy na stanowisko wiceministra współpracy gospodarczej za granicą i tą funkcję wykonuje przez 4 lata, właściwie nie wysiadając z samolotu i z, z zespołem bardzo dobrze przygotowanych młodych negocjatorów. Negocjowaliśmy po kolei wszystkie te umowy z wielostronnymi organizacjami gospodarczymi Europy i Świata. Europy to była EFTA-CEFTA, a Świata no to było stowarzyszenie, e, Światowe Stowarzyszenie Handlu oraz Euro e, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
0: Czyli, bo tutaj wcześniej Pan mówił, że, że też to, jak później um, toczą się takie życiowe losy, zależy od tego, e, czy spotkamy gdzieś tam, um, się zdarza, że spotkamy taką odpowiednią osobę, to można powiedzieć, że Pan taką osobę chyba spotkał. Tak przynajmniej bym wnioskował z Pana wypowiedzi teraz.
1: Wie Pan, e, e, to, to była seria przypadków, ale ona wynikała, z, 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 że tak powiem, z moich dobrych zapisów, z tymi lu w oczach i sercach być może również, tych ludzi, z którymi współpracowałem, prawda? To, że złożono mi ofertę przyjścia na targów, to dlatego, że dyrekcja targowa zobaczyła, że jest taki klient, który jest pracownikiem naukowym, ale tłumaczy im wszystko, idzie bardzo dobrze, się doskonale zna sprawa sprawach handlu, więc mi go ściągnęli. Potem odnotował to minister handlu zagranicznego, patrząc na, na dane, bo musiałem przedkładać sprawozdanie, jak wychodzimy z tego dołka, gdzie mieliśmy upaść na łopatki, a nie upadliśmy. No i, i tak to poszło. A z kolei w Brukseli będąc, to w międzyczasie przyjeżdżali z kraju po kolei wszyscy ministrowie handlu zagranicznego, spraw międzynarodowych i zawsze jak trzeba było to mieli ze mną też do czynienia na miejscu i w końcu złożyli taką ofertę. I z kolei potem jak prowadziłem te negocjacje, będąc wiceministrem współpracy gospodarczej z zagranicą, Część negocjacji toczyła się w centralach tych organizacji, dla przykładu z EFTO, European Free Trade Area, czyli to była organizacja, która konkurowała z EWG i do której wtedy jeszcze należała Austria, Finlandia i Sz Szwecja. I my, myśmy z nimi negocjowali, które za trzy lata weszły do Unii Europejskiej, prawda? I ci ludzie, którzy ze mną negocjowali jako przedstawiciele tych państw, za chwilę zostali ministrami spraw zagranicznych swoich państw, prawda? No i ale jak powstały problemy bilateralne, dwustronne, w ramach tej globalnych, wielostronnych negocjacji, to ja negocjowałem to w poszczególnych państwach. I dla przykładu Austriacy podkładali nam nogę, bo nie chcieli dać zgody na transfer polskich ciężarówek przez Austrię. Powiedzieli, dostaniecie zgody na jedną ciężarówkę, jak jedną inną, wsadzicie na tory i przewiezicie torami. Nasi tego nie chcieli. Ale ostatecznie dało się to rozstrzygnąć. Ja te negocjacje prowadziłem z ministrem handlu, a późniejszym kanclerzem. Austri, czy jak gdyby premierem Austrii. Tak. Pan, to są przypadki zupełnie. No tak. A mi towarzyszył w tych rozmowach ówczesny polski ambasador, pan y, bar, profesor Bartoszewski. Kochany facet. On był więziem Oświęcimia. Y, to był jeden z najlepszych umysłów polskich historycznych. Wspaniały facet. No i pewnego dnia, jak y, y, wtedy, w tych pierwszej połowie lat 90., stanowiska ministra spraw zagranicznych, ministra obrony i spraw wewnętrznych obsadzał prezydent, a nie rząd. Tak przy, taki deal zrobiono. I, I Bartoszewski i, i został ściągnięty przez, y, y, przez pana prezydenta y, Wałęsę do Polski i został minister spraw zagranicznych. Jak on został minister spraw zagranicznych, to najpierw znowu mi oferował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Ja mówię, panie ministrze, ja nie przyjdę do pana, bo ja w tej chwili prowadzę negocjacje w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z zagranicą. I, 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 I ja nie mogę wszystkiego rzucić, bo mamy kilka linii negocjacyjnych, więc z to. Ale w końcu zaczął mnie gnębić, żem został ambasadorem w Stanach. Mówi, bo kończy poprzedni ambasador swoją pracę, on załatwił porozumienie polityczne, a w tej chwili jest czas na sprawy gospodarcze. A pan masz to wszystko w małym palcu, pan negocjowałeś. Ja widziałem, jak pan to negocjowałeś u mnie w Austrii, Jak pan przyjeżdżałeś, mówisz pan bardzo dobrze po niemiecku, to jeź pan do Niemiec. Blokowałem się, blokowałem, a w końcu uległem i zgodziłem się na to i pojechałem do Niemiec i trafiłem na kolejną fazę, fascynującą fazę, że miałem, widziałem końcówkę Helmuta Kola, przegraną potem CDU, CSU i wielką aferę, bo Kohl tam zrobił kanty finansowe, za co go też przypieczętowano, a pani Angela Merkel go opuściła w związku z tym. Widziałem zatem ten krótki okres siedmioletni y, rządów y, socjaldemokratów Gerharda Schrödera i zielonych Joszki Fischera, y, niezwykle barnych postaci. I jeszcze doczekałem czasu, kiedy zostanie wybrana na kanclerza Angela Merkel, która teraz za chwilę kończy. I wszystkich znałem. I ich znałem bardzo osobiście, y, o czym za chwilę powiem, jak wrócę do tych książeczek, które leżą przede mnie, bo tu właśnie te przypadki opisałem. Y, jak wylądowałem w kolonii, no to tego samego dnia zadzwonił do mnie osobiście kanclerz, bo się okazało, że pan Bartoszewski, który był jego osobistym przyjacielem i z którym corocznie spędzali wspólnie wakacje w Austrii nad jednym z jezior, mówi, dostał od Bartoszewskiego wiadomość, że będę to ja. Więc kanclerz do mnie zadzwonił, żeby powiedzieć, że się cieszę bardzo, że jestem. ale Ponieważ ja od Bartoszewskiego wiedziałem, że kanclerz Kohl bardzo lubi zjeść, co zresztą było widać po jego posturze i sam sobie takie lepsze kawałki gotuje. A to był, ja wylądowałem w kolonii krótko przed Bożym Narodzeniem, a w Niemczech głównym daniem, odpowiednikiem polskiego karpia jest gęś. E nie byle jaka gęś. Tylko polnische gęsy, czyli polskie gęsi, są jadane na Wigilię w Niemczech, na Boże Narodzenie w Niemczech. Nie tam gęś z Hiszpanii. No. Muszą być polnische gęsy. No jakościowe. No, no tak, z tego względu. A no, to się wie, że pan, to jest tradycja, ponieważ te gęsi, kiedy nasza Wielkopolska była częścią Prus, Wzięta przez to, to stąd te gęsi pędzili do Berlina w ten sposób, że przepuszczali gęsi po rozlanej smole, potem po pociętej po słomie i one jak przeszły tymi nogami, stopami, no, to się robiły takie podeszwy, robiły im się, one ich pędzili aż trafiały do Berlina i tam je konsumowali. Więc ja zapytałem jeszcze kanclerza, czy przyjął ode mnie prezencik, on pyta jaki. Ja mówię, panie kanclerzu, polskie gęsi. Ja mówię, a chętnie to spróbuję. I wtedy ja stanąłem w sytuacji, skąd ja wezmę gęsi od jemu. I przyszło mi do głowy, jeszcze pamiętam czasów targów, że jest taki producent gęsi w Wielkopolsce, który się pan Stokłosa, To był senator, którego chciano i wsadzono potem, bo on robił jakieś lewe kanty podatkowe, ale już go teraz wypuszczono. I do niego zadzwoniłem i on DHL-em przesłał w ciągu 24 godzin 6 gęsek elegancko zamrożonych, w takich dużych, oplastikowanych urządzonkach i dostał kancel, był z tym zachwycony. I miałem do niego od razu wstęp przez żołądek.
0: <laughs> no właśnie, bo no niezwykle fascynujące jest to, to, to wszystko, co, co, co Pan opowiada. I, I też bardzo myślę takie, przynajmniej dla mnie jako słuchacza, ja bardzo lubię, kiedy ktoś, kto opowiada historię swojego życia, sam się tym fascynuje i właśnie to po Panu widzę i bardzo mnie to cieszy. Ale też chciałem zapytać, czy też Pan na taką chwilę obecną ma jakieś takie marzenia związane z przyszłością? Nie wiem, może jeszcze chciałby Pan pełnić jakieś stanowisko? Nie, nie,
1: nie, ja już nie mam żadnych ambicji, żeby o tej porze, to jest pora dla kolejnych generacji ludzi, którzy będą funkcję reprezentowania Polski za granicą sprawować. Mi rzeczywiście było dane w okresie wielkiego polskiego sukcesu gospodarczego, który był następstwem wielkiego ruchu Solidarności i potem transformacji naszej ojczyzny w państwo demokratyczne, było pełnić te funkcje wtedy, kiedy rzeczywiście była potrzeba prowadzenia licznych negocjacji albo prezentowania interesów Polski i jej znaczenia na całym świecie. I nigdy nie byłem w sytuacji, chcę to podkreślić wyraźnie, nigdy nie byłem w sytuacji, żeby któryś z moich rozmówców, współnegocjatorów, czy to byli Amerykanie, czy to byli Niemcy, Francuzi, Japończycy, znaleźć się w sytuacji, żebym się poczuł zawstydzony, albo że nie mam umiejętności, czy to językowych, czy merytorycznych. Ani razu, chcę to wyraźnie powiedzieć, nie byłem w takiej sytuacji. Byłem za, mogłem zawsze spokojnie reprezentować interesy polskie z dumą, biorąc pod uwagę całą historię Rzeczypospolitej, ale również tą polską umiejętność wyjścia z, z, z tego wielkiego zawirowania, który się nazywało 45 lat, komunizmu. Przeżyłem raz tylko wstyd i to był w moim pobycie we Francji, kiedy się w Polsce zmieniły rządy. To mówię mhm. od razu zmiana rządów w Polsce, ci, którzy dzisiaj są, zrujnowały wizję Polski, którą mieli obcokrajowcy. Zaczynając od głupich wystąpień, to muszę powiedzieć, głowy państwa przez krętactwa mediów, które wypuściły, no ale to jest rzecz, której nie będę tego wątku ciągnął, więc to się zdarzyło. Mam nadzieję, że po raz pierwszy byłem świadkiem czegoś takiego, no ale y, 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 mam nadzieję, że nawet gdyby y, aktualna odsłona władzy, jej umiejętność y, szafowania kiełbasą wyborczą i tym sposobem zdobywania głosów y, będzie trwa dłużej, to że i oni jednak będą mieli swoje osiągnięcia, które pozwolą i y, 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 światu y, zrozumieć być może to zawirowanie, którego aktualnie jesteśmy udział... W, w środku, którego się znajdujemy. Nigdy nie jest przecież tak, że ktoś, kto władzę obejmuje, ma złe intencje. Zazwyczaj wszyscy, którzy obejmują władzę, chcą tak zwane dobrze.
0: I... A różnie wychodzi. A różnie wychodzi, tak. E, bo też tutaj dużo Pan opowiadał o tej e, Francji i chciałem zapytać, ponieważ też jakiś czas temu mieliśmy okazję gościć Pana Wojciecha Fibaka tutaj w naszych e, tak. murach. E, poznał go Pan? Może no, osobiście? No, Wojciech Fibak Gościł chodzi... może w ambasadzie? No oczywiście. Tak. I
1: na niejednej kolacji byliśmy <laughs> razem. Naturalnie e, gościłem też e, Pana e, Pana Polańskiego, też no. wybitnego Polaka w tamtym gronie. No, gościłem przede wszystkim moich kolegów z mojej klasy, z Marcinka, którzy wyjechali do Francji i ich tam rozastał. Przypadkiem takim jest Pan Kamiński, który był, przygotowywał muzykę dla słynnego spektaklu Amadeusz dla Polańskiego w Warszawie i potem miała być druga kopia tego w Paryżu. I on z Polańskim wyjechał chyba 8 czy 9 grudnia 82 roku, 81 roku, przepraszam, wylądowali w Paryżu, i a tu generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny i zamknął możliwość powrotu. Aha. I ten chłopak, mój kolega, został w Paryżu i tam się, że tak powiem, zaimplantował. On był dobrym specjalistą muzyki operowej. I wydał między innymi taki najgługi, największy na świecie podręcznik, taki gruby, mniej więcej tam tysiąc jej stron, całej muzyki operowej zapisanej na Cederonach. Został wiele nagród. I, a w tej chwili jest w Paryżu i między innymi przyjeżdża często do poznania, żeby komentować występy muzyki poważnej w naszej Filharmonii, mhm. ale również jego żona jest fizykiem, nauczycielką fizyki w szkołach w Paryżu. Ale on w tej chwili, pan Piotr Kamiński, bo tak się nazywa, jest, zabrał się za kolejne tłumaczenia Szekspira. My mamy wybitne tłumaczenia Szekspira w wykonaniu Poznaniaka, pana Barańczaka Barańczyka. świętej pamięci, on już nie żyje. Tak a Piotr Kamiński w tej chwili co roku jedną czy dwie sztuki Szekspira tłumaczy na polski znowu i tak samo genialnie, inaczej oczywiście, jak każdy tłumacz, prawda, mhm. ale też genialnie, tak samo jak to zrobił Barańczak i jego publikacje kolejne są wydawane przez wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. I więc to jest wybitny nasz kolega, absolwent Marcinka naszej klasy z językiem wykonanym francuskim. Mamy we Francji pana Tomasza Hertle, który był też chemikiem i który doszedł do szczebla profesora i nawet dziekana chyba Uniwersytetu w Nantes, we Francji. I on krąży też po świecie jako specjalista w tej branży, ale jest ciągle związany z nami, więc przyjeżdża tutaj jak mamy rocznicę naszego roku, to wraca oczywiście do Polski. Mamy też pana Labudę, syna byłego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, który jest chyba biochemikiem. On w Kanadzie jest wybitnym naukowcem. No też ze względu na wiego, nie wszyscy też przechodzą na emeryturę, ale jako naukowcy nadal publikują, są wykładowcami. Także z tymi
0: ludźmi mamy regularny kontakt. To, to dobrze. To, to tutaj pan tak rozwinął odpowiedź na to pytanie, więc też myślę, że tutaj... Na miejscu słuchaczy ja bym się w rysy i tutaj między innymi wszystkich tych osób, które Pan przytoczył, zagłębił. Mamy też taki zwyczaj, niestety, ale taki już na końcu naszych odcinków. Mamy taki zwyczaj, że osoba, którą gościmy jest proszona o to, by powiedziała może jakieś takie motto albo taki cytat, który towarzyszy jej przez życie albo po prostu taki przekaz. Ja, ma, ma pan może coś takiego, co chciałby pan tutaj wszystkim słuchaczom przekazać? Jakieś takie może wiem, sentencja? cokolwiek?
1: Zaskoczył mnie pan, e, oczywiście mógłby różne rzeczy mówić, ale tak, na, pierwszy, na pierwszym trafem mhm. e, powiem coś, e, co się znalazło w opublikowaniu. Jestem współautorem książki, e, która nazywa się Sztuka wojny, to jest dość grube kompendium. E, to jest nowe tłumaczenie słynnego traktatu filozofii wojennej, Chińczyka, chińskiego filozofa wojny, który działał Sun Tzu. Tu jest jego tytuł. Jeden z moich kolegów, który akurat w tej chwili siedzi od dłuższego czasu na Tajwanie, przetłumaczył na nowo tę y, y, książkę ponownie, ale wpadliśmy wspólnie na pomysł, żeby doprosić 20 różnych specjalistów, żeby oni pokazali, jak na podstawie ich doświadczeń ta sztuka, wo sztuka wojny czy walki y, może być zastosowana w ich działalności. I na, Dla przykładu chcę powiedzieć, Profesor Bralczyk, wybitny polski filolog, opisał sztukę wojny jak on ją widzi w języku, prawda? Mm -hmm. Naczelny czas... dziennika Rzeczpospolita mówi o sztuce wojny w mediach. Yy, profesor Orłowski, ekonomista polski, mówi o sztuce wojny w gospodarce. Yy, wiceszef wywiadu NATO, polski generał, pisze jak ta sztuka wojny w wywiadzie jest stosowana. Yy, dowódcy polskich oddziałów, na przykład misji w Afganistanie czy Iraku mówią o sztuce wojny, w, w, że tak powiem w wojsku. Mm -hmm. Mnie poproszono, żebym napisał troszeczkę z przymrużeniem oka o dyplomacji. I mój wkład nosi tytuł suaviter in modo fortiter in re. To będzie odpowiedź na pana pytanie. Czy znam jakąś maksymę Ten właśnie, czyli suaviter in modo fortiter in re, czyli łagodnie w sposobie, ale mocno w argumentacji, czy mocno w merytorycznym działaniu. To może być, jeśli w odpowiedzi na Pana pytanie, moja maksyma, którą chciałbym wszystkim Państwu policzyć, po, po, e, zarekomendować. Cokolwiek w życiu robisz, to jest również zasada, stosowana, która powinna być stosowana w prawie. Nie, powiem potocznie i dość brutalnie, nie staraj się walić od razu w mordę. Porozmawiaj najpierw, łagodnie, ale w sposób zgodny z regułami sztuki, demokratycznej, porozmawiaj, uargumentuj, a dopiero, ale argumentuj silnymi, merytorycznymi argumentami. Gdyby polski rząd stosował tę zasadę, to nie byłoby sporu o kopalnie w Turowie, bo wtedy, kiedy była pora na rozmowę, trzeba było z Czechami rozmawiać, a nie wtedy, kiedy oni traktowani określinami, to są głupie pepiczki, z którymi nie warto gadać, tak zwane potocznie rzecz biorąc, mówiąc, wkurzyli się i poszli do sądu. No tak. Trzeba było rozmawiać wtedy, kiedy była pora na rozmowę i rozmawiać w sposób łagodny, ale merytorycznie silny, z dobrymi, uzasadnionymi argumentami. Ta zasada suaviter in modo fortiter in re została zastosowana na szeroką skalę przez tak zwanego generała jezuitów w XVII wieku, który rozbudowywał placówki jezuickie na całym świecie dla Watykanu. I zrobił to jako, zrobił zbudował oryginalną strukturę, zanim jeszcze jezuici nie zostali pozbawieni swoich funkcji ze względu na postępujące różne przekręty, które robili. Ale zasada łagodnie w sposobie, ale mocno merytorycznie w istocie rzeczy jest czymś, co powinna być, jest zasadą, która powinna być stosowana przez wszystkie osoby, które poważnie traktują swoje zajęcie i chcą argumentować w oparciu o prawdziwe, niepokrętne i niesfałszowane argumenty.
0: Dziękuję bardzo za, za podzielenie się tą maksymum. I też jak tutaj słuchałem Pana, to też tak na myśl mi przyszło od razu, że też można powiedzieć, że Pan tak no, żywo stosował ją też w swoim życiu, no bo wszystkie te negocjacje i, i układy gospodarcze, o których Pan mówił, może właśnie dzięki temu, że Pan Zawsze się do niej chciał stosować, się powiodły i też tak wiele sukcesów mieliśmy na tym takim poziomie e, powiedzmy dyplomacji zagranicznej, więc dziękuję e, bardzo. E, niestety, ale e, nasz powiedzmy czas dobiega końca i bardzo chciałbym podziękować Oczywiście Panu za, za to, że poświęcił nam Pan czas, ale również wszystkim naszym e, słuchaczom i widzom za to, że też e, poświęcili swój czas i obejrzeli, obejrzeli e, odcinek, a gościem dzisiejszego odcinka był Pan Andrzej Bert. Dziękuję.
1: Dziękuję również Panu i Państwu.